0: 听众朋友们，大家好！想必今天您看到我的首页，会觉得有一些意外吧？为什么今天姜思达更新了两期博客呢？又为什么其中的一期是需要付费的呢？答案就在付费的内容里。但是不要担心。不付费的播客，正如您现在所听的本期一样，每周四仍然照常更新。正所谓人生的路千千万万条，总有一条适合你。那么，在付费的当期播客当中，斯达老师究竟跟大家分享了怎样独到的观点呢？想必只有花了钱才能知道呢。没有关系，言归正传，说回到我们今天的主题：我爱绿色。绿色是生命的颜色，是喜悦的颜色，是春天的颜色，是生长的颜色。我看到了绿色，我就看到了大自然。我看到了绿色，我就看到了绿树荫。我看到了绿色，我就看到了青苹果。我看到了绿色，我就看到了那离离原上草，一岁一枯荣，风吹草地见牛羊。饿了吃青草，渴了吃蚂蚱。绿意盎然，绿色心情，绿色的油油的菠菜。还有什么是绿色的？绿灯是绿色的，代表着通行。健康是绿色的。代表着希望，通过是绿色的，代表着通过是绿色，通过呃健康行程码是绿色的，代表了嗯、呃，代表了你很幸运。还有啊，还有啊 ，iPhone 手机哎，它也有绿色的了，你说？这是不是很神奇呢？感谢大家的收听，我爱绿色。接下来第二章，我更爱粉色。在粉色面前啊，绿色它就是个屁。粉色代表着爱情，粉色代表着怦然心动。粉色代表着一丝丝欲望，又有一丝丝单纯。粉色不如红色那么热烈，粉色不比蓝色那么沉静。什么是粉色的？初恋的微笑是粉色的。什么是粉色的？背后突然的拥抱是粉色的。还有什么是粉色的？在它变黑之前，它往往是粉色的。我爱粉色胜过绿色，在粉色面前，绿色就是个屁。谢谢大家收听第二章，我更爱粉色。接下来。姜老师要分享给大家的是极限运动——跑酷。看呐，一个少年，一个又一个，他们从屋檐上飞过，他们从电线杆上一跃跳到另外一个电线杆上。你说，老师，这是大马猴吗？我说不。孩子，这叫做跑酷。跑酷是一项极限运动，通过跑酷，我们可以锻炼自己的心肺、协调能力和肌肉素质。同时，它是勇敢者的游戏，动辄5米、8米、10米，在高高的楼上飞来荡去。如果你从第一视角去看，你一定会觉得分外的神奇。你会觉得它像是 CS， 你觉得它像是刺客的信条。没错，很多跑酷动作就通过我们耳熟能详的游戏动作发展而来，它突破了我们对于身体运用的极限。跑酷是一项对参与者要求很高的运动。如果你是老、弱、病、残、孕，我们不建议你跑酷，尤其是孕妇，一定要当心。如果你想尝试，我建议你尝试当。宇航员，当宇航员，咱们进行失重的训练；当潜水员，我们感受高压下对于内心的挑战。孕妇可以玩皮划艇，孕妇可以，孕妇孕妇可以。Bungee jump， 孕妇可以滑翔伞，而万万不能跑酷，一定要注意。感谢大家收听《极限运动分享之跑酷》。接下来，蒋老师要带领大家学习。马林巴琴演奏，请您欣赏马林巴琴。感谢大家的收听。再接下来，我们今天的文化活动有一点多啊，哼哼。再接下来，我要带领大家学习的是福柯的经典著作《主体解释学》。让我们一起把书翻到第二百一十七页。因此，必须懂得，绝不能把自救的意义归结为某一戏剧性的事件之类的东西，因为后者会弱化他从死到生、从腐败到永恒、从恶到善的生存努力。这不只是面对危险时的自救， s a t r i 塞特瑞亚、苏西有着更加广泛的意义。自救不仅有着负面意义。避开风险，避开身体求是，避开不洁的世界等等，自救有着各种正面的意义。正像一座城市在自救时一样，在周围遍布防御工事、堡垒、要塞等等，他需要这些。灵魂的自救也是如此，人也是这样自救的，他会恰当的武装自己，以便能够在必要时保护自己。相反，这是通过拯救到达自身，而且在生活中与人的修身功夫密不可分。如果你们愿意的话，我就再次打住，大家休息五分钟。有的同学说：“斯达老师，你的播课我实在是听不懂。”老师想问了，福克的课你能听得懂吗？这告诉我们一个道理：大道不可说，能听懂的东西多半没道理，听不懂的东西才闪烁着人类智慧的光辉。这可能就是我跟他的共同点吧。主体解释学分享给大家，多读书，读好书。书有诗书，腹有诗书，气自华。华灯初上，上方宝剑，剑拔弩张，张灯结彩，彩旗飘飘，漂泊无依，一无所获，祸不单行，行，行。行行行行，好，吧你。没错，这就是语言的魅力。上一次姜老师跟大家，嗯，留过一道思考题。这个思考题是说，如果啊。你即将要参加一个重要的宴会，但是刚刚结束了上一个工作，你披头散发、衣冠不整，甚至有些污渍。你面临两个选择：第一，立刻去参加下一个重要的宴会；第二，回家打扮自己。换好着装再去宴会，而于此而来的代价是你将会严重的迟到。而此刻你又知道主人非常厌恶迟到的人，你该何去何从？想象一下，你即将参加这样重要的宴会，高朋满座。群星荟萃，群贤毕至，群龙无首，群群体暴力。总而言之，你该怎么办呢？你该立刻回家换好衣服吗？在最后到达现场的时候。要面对所有人并不开心的笑脸，还是说，衣冠不整、邋里邋遢，到一个所有人都闪耀发光的场合之中呢？你又会无地自容。聪明的你，能告诉我应该怎么办吗？这是一道思考题。他没有固定答案，无论你选择哪一个答案，老师都能够就此做出人性上的解读。如果你选择不回家，衣冠不整的抵达宴会，说明你这个人很守时。<笑>如果你选择回家换一套衣服，打扮好自己再去宴会，说明你这个人爱打扮。看呐、啊，小小的决定就能够反映出一个人的三观，一个人的人生观、世界观和价值观。一个小小的决定，看似不起眼，却能够让人品尝到一个人归根到底的品性。Who are you？ 生活就是这样，生活是由无数个细小的瞬间拼贴而成。每一个选择，看似都不是决定性的。但是他们放在一起，就决定了你是谁。Who are you？ 为师昨天就面临着类似的情况，为师选择了衣冠不整，准时抵达。原因是，即便为师回家打扮了一番，也不见得更好。看，有的时候做多错多，画了眼影就想画眉毛，画了眉毛就想贴睫毛，贴了睫毛就想做指甲，袜子和鞋也要配套。万一晚上有什么风流之事，咱们也不能穿太不堪的内衣内裤啊。这一换一个多小时就出去了，这一换结果就是把清纯秀丽的你打扮成一个油腻丑陋的四不像。在女德课的第一节，为师就已经强调了，女人不要太爱打红颜祸水的古训，我们一定要牢记在心。你越打扮越漂亮，随之而来的就是一波一波的不幸啊 ！Who are you？ 每一年情人节过后。那都是一个性病的高发期呀！所谓“三经诚一读，专治不解女”。同学们，我们第一节课已经告诉给大家这样普世的道理，一定要放在心上。所以，准时抵达宴会，穿着自行车服，穿着一个破裤子，背一个腰包，里面装着老家的钥匙和两包烟，去参加宴会。为师。并不容易，为师甘之如饴，为师坚定不移，为师心向往之，为师砥砺自己，为师永不放弃，为师全靠毅力。为师想要利益，为师真的很会雅韵、啊。听到风铃了吗？听到风铃的声音了吗？风是有形状的。风，就是天上一行大雁的形状；风，就是柳枝漂浮油曳的形状；风，就是你的头发从额头掀起来，飘向后脑勺，指向下水道的形状。风就是旗帜的形状。风就是我的小区，南北通透，三面朝阳。我在朝阳，朝阳。我在朝阳区的朝阳的房间里，我很喜欢张艺兴，我真的很喜欢张艺兴，就是有很多误会，拿着一个采访的片段呢。当然，那个采访的片段也是，确实都是挺当下的。而且张艺兴的团队当时也很好，也没有觉得，啊，这也不能说，那也不能说。其实很少有他这种偶像型的人，会做我这种采访的，因为绝大多数对偶像型的人是没有必要的。就说多错多嘛，就是大家都更保守嘛。不行，我的语气变了，就会让我说的话显得格外的真诚。不说了，不说了，我们且行且珍惜吧。我们，我们，我涅槃了。人说，思达老师，你今天不太对，你今天有些不对劲，那是因为为师啊。刚才已经录了35分钟了，已经录了一期付费版的播客了，余下的能量实在无多。人是铁，饭是钢，吃了12个饺子，现在录了半天依然饿得慌，还没洗澡，还没梳头，还没补妆，还没出发。踩着我全新的单车，去往梦想的地方，那是太阳升起的地方。而我会在晚上夕阳西下回家时，迎着夕阳的方向。其实刚才就是有点说错了，就是有点说你早上出发是面朝朝阳，那你晚上回家哦，那确实也是面朝夕阳。但是这个其实这个措辞可以更精致一点，即便它仍然有一些俗烂。对不对？但是他仍然可以精致一点。为师刚才就是有一点累了，有点溜号，就这一段没有说好。这告诉我们一个道理：不打无准备之仗啊，不能打无准备之仗。我们上台之前，一定要特别清楚，我今天是 Who are you？ 对不对 ？Who are you？ 哎呀，这日子过的……嗯，如果青春是一首歌，换一换一。嗯，那天姐姐不在家。下面给大家分享小品。那天姐姐不在家，那天姐姐不在家，姐夫一个人坐在沙发上，我在厨房忙着切西红柿。姐夫在沙发上看电视，他看的是财经频道。嗨。男人的世界我不懂，财经、军事、政治，我一无所知。我也不关心。他如果问我问题，我也答不上来。比利时的总统是谁？可能是 Billie Eilish。B，Billy， 对。Billy，Alice。好<是>，我在厨房洗西红柿。姐夫说：“哎，小美，今天姐姐出差不在家，晚上只能我们两个人了。”我说：“可不嘛，姐夫，晚上想吃啥？”妹妹给你做，姐夫说：“嗨，你想做什么就做什么，你做什么我都觉得好吃，不像你姐姐，她做的什么东西我都觉得不好吃。”我说：“嗨，哥，有你这句话，我就放心了。哦，不对，姐夫，有你这句话我就放心了。”我现在就给你做一个西红柿炒蛋。姐夫说：“好，我就喜欢吃你这一口。”说罢，我扑哧的笑了。我也不知道为何笑出声来，但恐怕油烟的声音太响，姐夫也没有听见吧。他仍然在客厅看着电视，看着他喜欢的。财经品的。只见他身上穿着一件跨栏背心，下边是一条肥大的运动短裤。他中午刚刚和好兄弟们打球回来。我问：“姐夫，要不要先冲个澡啊？怪热的。”姐夫说。嗨，好，我这就去。说罢，姐夫就从客厅的沙发上坐了起来，他去往了洗浴间，在我们小小的浴室当中，关上了门，开了灯，我听到淋浴间的水哗啦啦、哗啦啦、哗啦啦的流了下来，突然。他大喊了一声，说：“妹妹，快来！”我说：“姐夫，怎么了？姐夫！”急急忙忙放下手中的西红柿，跑到了浴室门口。浴室的门似乎没锁，门虚掩着。姐夫仍然在里边大喊：“好烫，好烫！快进来，帮我看看怎么回事。”我说：“姐夫，这不合适吧？这不合适吧！”姐夫说：“没关系，哪管那么多，你快进来。”我在外面大喊：“姐夫，这不合适，这不合适，这不合适吧？你有干嘛？你有感冒？你怎么回事啊？”姐夫说：“好烫，好烫，一定是水龙头坏了，我皮肤都起泡了。”我说。那姐夫，你有穿衣服吗？你, on, 你有穿，你有穿衣服吗？ Medi, 姐夫说：“没有，哪管穿什么衣服。”我说：“姐夫，你等我一下吧，你你等,你等我，你等我，你 wait a minute，wait m e w a i t m e 你 wait m e 然后我就急忙给姐姐打了电话，姐姐正在出差，她在高铁上信号不好。姐姐，姐姐，姐姐，我受欺负了。姐姐说：“怎么了？你慢点讲。”姐姐姐夫他在家耍流氓，耍流氓，耍流氓，他耍流氓，他耍流氓。姐姐说什么？你再说一遍。你慢点说。你慢，你慢，你慢点说。我说。姐夫他在家里耍流氓，现在耍流氓，他洗澡不穿衣服，让我进去看。这是个老变态，老小子不要个脸了，这个老，这个不要脸的东西。说罢，我就把姐姐的电话给挂了，转而打起了幺幺零，我报了警。警察来了之后，就把姐夫以流氓罪抓走了。我回到厨房之后，开始。<笑>切我的西红柿，我的嘴角突然升起邪恶的笑容。只见姐夫又突然出现在了门口，他当着警察的面指着我的脸，对警察说：“你们以为这个女人是个好东西吗？”具体发生了什么，请听下回分解。